Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha inallah Wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani layimiddin Taib uh, ibu-ibu Bapak-bapak Korjamah sekalinya Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Selepas sholat maghrib secara berjamaah Kita kembali Melanjutkan Pembahasan kita dari Kitab Riyadah Salihin Karya Ulang besar kita Imam Nawawi Rahimahullah Pembahasan yang Lalu kita telah mengawali kitab yang baru yaitu tentang masalah pakaian Dan saat ini kita masih melihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi Atau hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi mengenai masalah pakaian Yaitu seputar kain ya, yang dibolehkan untuk digunakan Jenis kain yang dibolehkan untuk digunakan Dan sebelumnya yang Nawawi membawakan hadis-hadis yang membolehkan ya untuk pria menggunakan warna apa saja termasuk juga warna merah. Namun kemarin telah diberikan penjelasan tambahan bahwa untuk warna merah tidak dibolehkan untuk yang warna merah polos. Namun selain warna itu maka masih dibolehkan. Nah sekarang kita lihat lagi hadis Nomor 789 Yaitu hadis ke-10 dalam masalah ini Yaitu dari Al-Maghira bin Syu'bah Ia mengatakan bahwasanya Kuntum ma'aw Rasulullah SAW Zata laylatin fi masirin Aku itu pernah Bersama Rasulullah SAW Di suatu malam Dalam suatu perjalanan Di suatu malam Dalam suatu perjalanan Fakal, fakalali. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan kepadaku, bertanya kepadaku, amakamaun, apakah engkau memiliki air? Ya, apakah engkau memiliki air saat ini? Atau engkau itu membawa air saat ini? Kemudian Mukhiro menjawab, naam, iya saya membawa air. Fana salan rahilatihi. Lalu beliau turun dari kendaraannya. Famasha, lalu beliau berjalan hatta tatawa rofi sawadil Kemudian akhirnya beliau ya terlihat bersembunyi di kegelapan malam. Semaja. Lalu ketika itu Nabi Sallam datang lagi. Fakroktu alaihi minal idawah. Lantas ketika itu aku menuangkan wah air yang berada dalam wadah tersebut. Lalu ketika itu Nabi SAW mencuci wajahnya Ya artinya beliau berwudu Ya beliau mencuci wajahnya Artinya beliau berwudu Dan ketika itu beliau memakai jubah 
yang bahannya atau yang kainnya dari kain sof, kain wall. Berarti kemarin ada bahan-bahan ada dari bulu dan saat ini dari wall berarti juga masih dibolehkan. Kemudian falam yastati' ayukhrija zira'aihi minha hatta akharajahuma min asfalil jubbah. Ketika itu jubah beliau ini menutup tangan beliau. Jubahnya ini menutup tangan beliau dan beliau tidak bisa mengeluarkan lengannya ini kecuali dari bagian bawah jubah. Ya, kecuali dari bagian bawah jubah tersebut. Dan ketika tangannya tadi dikeluarkan Kemudian beliau ya cuci lengannya tadi Lalu beliau mengusap kepalanya Kemudian aku memenunduk Ingin melepas Sepatu Nabi SAW Ingin melepas huf Nabi SAW Fakal Kemudian Nabi SAW mengatakan Biarkan saja sepatuku aku pakai Jadi ketika wudhu saya cuma mengusapnya ya Karena tadi aku mengenakan sepatu ini Sebelum aku mengenakannya Aku sudah dalam keadaan bersuci Artinya di sini ada syariat Mengusap huf atau mengusap sepatu Lalu ketika itu dikatakan oleh Mughayrah Wa masaha alaihima Lalu Nabi SAW itu mengusap kedua sepatunya Dan di sini dikatakan oleh Imam Nawawi Mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat lain Nabi SAW itu memakai Jubah Syamiyah Jubah dari daerah Syam Dimana jubah tersebut Dayi kotulukum main Dia memiliki lengan yang sempit Ya memiliki Ya bagian pergelangan tengah, eh, pergelangan tangan, ya dari bagian tersebut itu sempit. Kemudian wafir riwayatin dalam riwayat yang lainnya dikatakan Kejadian ini diceritakan terjadi pada saat perang Tabuk. Maka kita lihat ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama yang ada kaitannya dengan bab ini yaitu Bolehnya memakai kain dari sof, kain dari wall Artinya ikhwan sekalian Bapak ibu ibu sekalian bahwasanya kain atau bahan yang boleh kita gunakan asalnya boleh dari kain apa saja Dan nanti Imam Nawawi nanti akan membawakan khusus yang tidak dibolehkan Itu cuma kain dari sutra Kain dari apapun itu boleh Maka jangan kita persempit Membuat ya kain-kain khusus aja yang boleh Kita gunakan dalam berpakaian Di sini diberikan kebebasan Wall boleh, dari bulu boleh, dari kain yang lain juga boleh Ya semuanya itu dibolehkan Dan mungkin sebagian orang mungkin merasa aneh juga jika Ya, kita masih membolehkan memakai celana berbahan levis Asalnya itu boleh Asalkan pakaiannya tidak terlalu ketat ya, Pakaiannya itu tidak sempit Asalnya dibolehkan, tidak terlarang Karena setiap bahan tadi, bahan untuk pakaian Itu semuanya dibolehkan Jadi kita bukan merujuk pada bahannya Namun melihat pada model pakaiannya itu seperti apa Kemudian faedah dari hadis ini lagi 
Yaitu diceritakan bagaimana wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya diceritakan tentang wudhu Nabi Sallam di mana kalau dalam hadis Mughira di sini disebutkan Nabi Sallam mulai dari mengusap wajahnya. Ya Nabi Sallam itu dimulai dari mengusap wajahnya. Maka jumhur atau mayoritas ulama berpendapat seperti ini, yaitu berwudhu ya yang bagian dari rukun itu dimulai dari mengusap wajah. Namun Allah alam yang lebih tepat dalam masalah ini Ya tetap karena kebiasaan Nabi SAW itu mulai uh, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung Juga beliau sertakan dalam wudhu Maka yang ini juga jangan ditinggalkan ya. Namun tadi dari ini yang dipakai oleh jemur ulama Bahwasanya ya, yang termasuk rukun saat wudhu ya, Yaitu dimulai dari mengusap wajah Kemudian di sini juga menunjukkan satu faedah lagi yaitu tentang disyariatkannya mengusap kuf, disyariatkannya mengusap sepatu, atau kita bisa terapkan saat ini ya mengusap kos kaki. Itu hal yang sama. Mengusap kuf itu artinya kuf yang digunakan sepatu ini menutupi mata kaki. Ya sepatu ini menutupi mata kaki. Dan saat kita berwudhu Kita tetap berwudhu seperti cara kita biasa Kecuali pada kaki Kalau misalnya kita di kita berwudhu saat ini di siang hari Kemudian di pagi hari kita mengenakan sepatu tadi Sudah dalam keadaan berwudhu Lalu kita kenakan sepatu tersebut Maka di siang hari ketika berwudhu Cukup kita memakainya Kita ketika itu tidak mencopotnya ya. Lalu saat berwudhu cukup diusap Yang diusapnya adalah bagian atasnya, ya, yang diusapnya itu adalah bagian atasnya. Untuk orang yang mukim, waktu mengusapnya adalah satu kali 24 jam. Sedangkan seorang musafir, orang yang berpergian jauh, mengusap sepatunya adalah dalam waktu tiga kali 24 jam. Dan mengusapuk ini baru batal, yaitu artinya kita kembali mencuci kaki lagi. Kalau misalnya dalam selang waktu yang tadi itu habis. Untuk waktu satu kali 24 jam Atau tiga kali 24 jam Tadi itu habis Atau ketika seorang itu dalam keadaan junub Ketika seorang dalam keadaan junub Maka mengusapuknya jadi batal Ya tetapi setelah itu Kakinya tetap dicuci seperti biasa Kemudian selanjutnya Imam Nawawi membawakan bab ke 118 yaitu bab disunahkannya memakai komis memakai gamis ada satu hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini yaitu Imam Nawawi menyampaikan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha di mana ia berkata kana ahabbas siyab Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Rasulullah sallallahu dikatakan oleh Ummu Salamah ya, dikatakan bahwasanya pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah al-qamis dan di sini dikatakan ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan. Hadis dari Ummu Salamah di sini menunjukkan secara jelas disunahkannya memakai gamis. Dan yang namanya gamis 
ya yang namanya gamis yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah pakaian yang kalau pada ibu-ibu pakai itu biasa disebut dengan jubah sampai ke bawah. Jadi tidak pakai pakaian atas, tidak pakai pakaian bawah, namun langsungan. Itu namanya gamis. Jadi setelannya itu bukan ya setelannya orang Pakistan. Yaitu yang separuh ya sampai betis atau sampai lutut, baru di bawahnya itu celana, itu bukan gamis. Itu bukan gamis yang dimaksudkan dalam hadis ini. Setelan gamis yang dimaksudkan itu adalah satu setelan ke bawah. Seperti yang dikenakan oleh orang-orang Saudi. Ya, seperti yang dikenakan oleh orang-orang Saudi. Namun di sini kalau kita katakan bahwasanya pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pakaian gamis. Pakaian gamis atau gamis di sini. Namun Syemuat bin Sulaiman itu memberikan catatan. Beliau katakan Pakaian gamis memang adalah pakaian yang lebih menutupi aurat Dan pakaiannya itu simpel Cuma satu helai kain aja turun ke bawah ya. Tapi tetap ya Kalau laki-laki tetap memakai celana lagi di bagian dalamnya Supaya lebih menutup sempurna auratnya Karena biasanya pakaian gamis itu dengan kain yang tipis Atau kain yang transparan Sehingga perlu lagi ada kain di dalam baju atau di bagian celananya Beliau katakan bahwasanya Walakin ma'adzalika laukun tafibala din ya'taduna libasal azar wal ardiyah Namun kalau kalian Itu berada di daerah, di tempat, di kampung Yang disitu terbiasa memakai pakaian atas dan bawahan Pakai kemeja dan pakai celana Atau pakai sarung Ardiyah sini umum, pakai celana atau pakai sarung di bawahnya maka kata Syekh Walabista mislahum falaharat Lalu engkau memakai pakaian semacam itu Maka tidak adalah masalah Maka di sini semua dan Surah Yusemin Mengajarkan kepada kita Asalnya memakai pakaian apapun itu dibolehkan Siapa yang mengatakan model-model pakaian tertentu Seorang muslim harus memakai seperti itu Maka silakan datangkan dalil Kalau dia tidak berani datangkan dalil Maka dia mengada-ngada Dalam menetapkan suatu pakaian jadi model pakaian itu bebas Orang mau ketika mau pergi sholat memakai baju koko Maka itu sah-sah saja Terus di bawahnya dia memakai celana Maka itu sah-sah saja Dia di bawahnya memakai sarung Maka itu model yang dibolehkan Kalau orang ada yang mengatakan bahwasanya model itu bukanlah model islami Maka silakan datangkan dalil Karena apa? Kita dalam bermodel, ya dalam berpakaian Itu bebas Tidak ditetapkan Ya, beliau tadi di sini dalam membahas masalah gamis, tapi saya mengatakan sesuaikan juga dengan tempat masing-masing. Jangan membuat aneh. Lalu beliau katakan al-muhim Allah tuhalib libas ahli baladika takofisyohra wakatnah nabi saw anlibasisyohra. Syekh mengatakan yang lebih penting adalah jangan kalian menyelisihi pakaian yang ada di tempat kalian. Jangan-jangan yang kalian pakaian pakai itu adalah pakaian syuhra yang dianggap asing, yang dianggap aneh, yang orang-orang mungkin menjauh dari kita. Padahal Nabi SAW telah melarang memakai pakaian syuhra, tampil beda, 
pakaian popularitas, pakaian yang asing, pakaian yang aneh-aneh, yang bukan kebiasaan orang kampung di situ. Orang kampung ketika lihat orang kita pakai baju gamis misalnya, ya baju gamis seperti orang Saudi, mereka nanti akan mengatakan misalnya, wah, kok mas itu kok memakai baju gamis kayak ibu-ibu? Kok memakai baju gamis seperti ibu-ibu? Berarti kan mereka sudah menganggap aneh seperti itu. Ya, mereka sudah menganggap aneh seperti itu. Maka kata Syekh, hindari seperti itu. Dan ada faedah yang bagus yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Syahrul Mumtin. Beliau memberikan kaidah dalam berpakaian. Beliau katakan bahwasanya anna muwafaqatul adah fi ghairil muharram hiya sunnah. Kita kalau menyesuaikan dengan adat setempat selama tidak menyelisih syariat, selama tidak menyelisih ajaran Islam, maka itu adalah bagian dari sunnah. Syekh katakan itu adalah bagian dari sunnah. Dan beliau berikan catatan di sini selama tidak melanggar syariat. Artinya kalau model pakaian ini melanggar syariat, memakai pakaian sutra misalnya pada laki-laki maka tidak dibolehkan. Kalau misalnya ya laki-lakinya itu memakai pakaian celana di bawah kaki maka itu tidak dibolehkan. Namun selain itu maka itu sah-sah saja. Bahkan menyesuaikan dengan tempat tersebut itu adalah bagian dari sunnah. Misalnya orang Sudan misalnya maka pakaian yang gombrang-gombrang, pakaian yang lebar-lebar semuanya orang Saudi tidak punya kebiasaan seperti itu. Maka dia ketika pulang ke kampungnya ke negerinya dia memakai pakaian seperti itu maka itu bagian dari sunnah. Tidak melanggar syariat Ya selama dia tidak melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran Atau ya sesuatu yang diperlukan dalam syariat Lalu saya mengatakan Karena apabila menyelisihi kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut Maka dapat membuat kita berpenampilan beda Berpenampilan syukhrah Wa Nabi sallallahu itu melarang memakai pakaian sahra. Fayakunu anhu. Dan kata Syekh, bahwasanya bermodel seperti ini yang menyelisih kebiasaan di tempat tersebut, ini berarti suatu yang terlarang. Wa bina'an Maka kata Syekh Muhammad bin Sulaiman berdasarkan hal itu kami katakan, hal Apakah bagian dari sunnah seorang itu mesti memakai imamah, ya, memakai surban, atau mestika dia itu memakai pakaian atas, pakaian bawah, pakaian kemeja dan pakai sarung seperti itu? Maka kata Syekh jawabannya, ingkun nafi baladi, Jika di negeri tersebut, di kampung tersebut, biasa memakai pakaian seperti itu, maka itu adalah bagian dari sunnah. Itu adalah bagian yang dari yang ditentangkan dalam Islam. Wa dan jika dia berada di suatu tempat yang tidak mengenal model pakaian semacam itu, ya maka beliau katakan walayalafunahu dan tidak menyukainya. Ya, maka falasamina sunnah model pakaian seperti itu bukanlah bagian dari sunnah. Jadi perhatikan kaidah baik-baik yang Syekh Muhammad bin Salih sampaikan. Berarti kita itu dalam berpakaian 
dalam masalah model itu tidak ditetapkan dalam syariat. Dalam masalah model tidak ditentukan modelnya seperti pakaian ini, ya seperti pakaian itu tidak ditetapkan. Namun kalau kebiasaan di suatu tempat seperti itu maka langkah bagusnya berpakaian seperti itu. Dan ini juga perlu kita perhatikan kondisi di suatu di masing-masing tempat masing-masing di setiap di setiap tempat masing-masing. Kadang model pakaian seperti ini tidak pantas kita pakai ke pasar, tidak pantas kita pakai pergi ke mall, tidak pantas kita pakai pergi ke bank. Menyesuaikan dengan tempat masing-masing, tidak mungkin kita pakai pakaian, ya, gamis atau juga kemudian masuk ke bank, kemudian pakai pencis juga ketika itu orang anggap aneh. Masuk ke mall seperti itu cuma jadi pandangan orang, ya, pakai pencis, kemudian pakai jubah seperti itu masuk ke mall apa manfaatnya seperti itu? Tidak ada Maka menyesuaikan dengan tempat masing-masing Kalau orang anggapnya ketika kita masuk ke tempat semacam itu Pakai kaos seperti itu ya wajar-wajar saja Orang tidak menganggap kita aneh Maka memakai seperti itu lebih bagus Kita tidak jadi bahan sorotan Tidak jadi bahan ya Dilihat oleh orang-orang Orang tidak melotot pada kita Menyesuaikan dengan tempat masing-masing ya Kadang seperti ini tidak pantas seperti itu Mau pergi kampus pakai baju seperti ini tidak pantas Ya, tidak pantas seperti itu. Apalagi di kampus mungkin suruh pakai ikat pinggang misalnya. Cuma pakai celana yang cuma diikat seperti itu. Saya pergi kampus tidak pantas, tidak sopan. Ya, maka di sini perlu memahami kaidah ini. Ya, jadi kalau ada yang berani menetapkan pakaiannya harus modelnya seperti ini. Kalau tidak modelnya seperti itu, ya maka dia harus datangkan dalil. Kok sholat harus pakai seperti itu maka dia harus datangkan dalil Kalau dia katakan bahwasanya model pakaian seorang ustaz harus seperti itu maka harus datangkan dalil Kalau dia tidak berani datangkan dalil maka dia telah membuat suatu perkara yang tidak ada tuntunannya juga Karena tidak ditetapkan dalam syariat Maka ketika melihat seorang pembicara misalnya ketika dia tidak memakai pakaian seperti yang lainnya cuma memakai kemeja saja Cuma memakai baju koko saja Kemudian memakai celana atau dia memakai sarung, maka jangan menganggap aneh seperti itu, ya. Karena dia ingin menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat masing-masing. Kalau masuk ke tempat ini orang enggak aneh, ya. Kalau masuk ke kantor kok pakai pakaian seperti orang enggak aneh, enggak mau terima, maka sesuaikanlah, sesuaikan ya kondisi di tempat masing-masing. Yang kadang seperti ini tidak pantas memakainya di situ. Kadang pakaian seperti ini tidak pantas masuk ke instansi-instansi seperti itu. Kita lagi butuh-butuh apa, datang ke kantor kepolisian, datang ke kantor agama, ya. Maka pakaian seperti ini tidak pantas. Maka sesuaikan dengan tempat masing-masing. Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga membuat orang itu semakin jauh dari dakwah. Kemudian selanjutnya, setelah beliau menyampaikan tentang bab disunahkannya memakai komis. Dan tadi sudah ditegaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan komis di sini adalah tetap mempertimbangkan kebiasaan di tempat masing-masing. Ya, ini juga berlaku bukan hanya dalam masalah pakaian, dalam masalah celana, begitu juga dalam masalah pecis seperti itu. Mau pakai pecis nasional itu sah-sah saja. Ya, mau pakai pecis nasional, pecis hitam itu sah-sah saja, boleh. Tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan dalam memakai pecis atau tidak para ulama punya persisian pendapat. Ini pantas atau tidak, atau wajib atau tidak, sunnah atau tidak memakai penutup kepala semacam itu. Yang benar sesuaikan dengan tempat masing-masing. Seandainya misalnya ada yang mau jadi imam, tidak pantas kamu kalau jadi imam kok nggak pakai penutup kepala. Ya maka harus seperti itu. Ya maka harus memakai seperti itu. Jadi kembali kepada adat. 
kembali kepada kebiasaan setempat. Ya, jadi model penutup kepala juga seperti itu Aslinya sangat saja memakai penutup kepala apapun Mau pakai petis putih, mau pakai yang hitam, nasional Itu sangat saja dan dibolehkan Karena tidak ada dalil yang mengaturnya Kemudian pada bab berikutnya Beliau membahas tentang masalah ya, Bab 119 Tentang masalah panjangnya pakaian Kemeja ataupun celana Yaitu pada poin 119 Imanawi mengatakan bab Sifat Tulil Komis Yaitu penjelasan tentang Bagaimanakah panjangnya Lengan baju Walkum Dan pergelangan tangannya Walizar Dan kain Atau celana bagian bawah Watarful imamah dan juga bagaimana panjangnya ujung imamah. Lalu jelaskan tentang haramnya memakai pakaian isbal. Kalau memakainya dalam keadaan sombong. Dan Imam Nawawi mengatakan dan dimakrukan memakai pakaian ya celana tadi yang dibawa mata kaki. Jika tidak dalam keadaan sombong. Beberapa dalil di sini banyak dalil yang beliau sampaikan. Sampai kurang lebih ada 12 dalil yang dibicarakan dalam bab 1916 ini. Yaitu yang pertama yaitu hadis dari Asma binti Yazid Al Ansariyah radhiyallahu anha ia mengatakan. Karena aku mukomisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilar Rusbi. Rasulullah Sallam itu biasa mengenakan pakaian. Ya lengannya itu sampai pergelangan tangan. Lengannya sampai pergelangan tangan. Hari ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Termizi dan Termizi mengatakan hadisnya Hasan. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama hadis ini menunjukkan bagaimana kita ya melihat panjang dari kemeja atau dari pakaian atas. Makanya di sini dikatakan kalau yang dipakai adalah komis, yang dipakai itu adalah gamis atau kemeja, maka panjangnya itu adalah sampai pergelangan tangan, tidak lebih daripada itu. Bahkan nanti ada hadis yang akan kita bahas nanti pada beberapa hadis berikutnya. Ada yang namanya isbal yang Nabi SAW itu sebutkan pada pakaian dan juga yang Nabi SAW itu sebutkan pada pada pergelangan tangan. Yang dimaksudkan pada pergelangan tangan yaitu lebih daripada pergelangan tangan tersebut. Tapi tentang masalah hukum isbalnya, ya lebih parah yang pada celana dibanding pada pergelangan tangan. Nanti akan kita bahas pada hadis Ibn Umar ya, Pada beberapa hadis sudah Kemudian Hadis berikutnya lagi Membicarakan tentang Panjang celana atau sarung Disebutkan dalam hadis Ibn Umar Bahwasanya Nabi SAW itu bersabda 
Man jara sawbahu khayala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat. Maka ketika itu Abu Bakar itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa anta illa an ata ahadahu." Wa ya Rasulullah, semuanya sarungku ini atau bagian uh, pakaianku bagian bawah ini itu biasanya melorot Biasanya turun Dari mata kaki Kecuali kalau aku selalu menjaga-jaganya Aku selalu memegang-megangnya Maka tidak akan turun Maka ketika itu Rasulullah Rasulullah AS mengatakan kepadanya Inna kalasta mimman yaf'aluhu khuyala Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Dan sungguhnya engkau Tidaklah Melakukannya dalam keadaan sombong Maka di sini ada beberapa faedah yang pertama Tentang masalah menjulurkan celana di bawah mata kaki Yaitu disebutkan di sini dikaitkan dengan masalah sombong ataukah tidak. Di sini tegasnya dalam hadis Ibnu Umar ini ditegaskan dengan kata sombong. Jika menjulurkannya di bawah mata kaki, menurunkan celana atau sarung di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka di sini ancamannya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ancaman yang disebutkan dalam hadis ini adalah Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu ketika itu Abu Bakar Merasa barangkali Yang dia lakukan itu salah Karena celananya itu sering turun Kecuali kalau dia selalu menjaganya Maka Abu Bakar ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang keadaannya seperti itu Maka Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Bakar Engkau bukan melakukannya dalam keadaan sombong Jadi hari Ibn Umar di sini Pembicaraannya adalah khusus untuk orang yang melakukannya dalam keadaan sombong Dia memakai gamis misalnya Turun sampai ke bawah lebih daripada mata kakinya Dia memakai celana lebih daripada mata kakinya Atau dia menurunkan sarungnya lebih daripada mata kakinya Maka dia kena ancaman seperti itu Kemudian ada juga ditegaskan lagi dalam hadis Abu Hurairah Atau dikuatkan lagi dalam hadis Abu Hurairah Radiyallahu anhu Bahasanya Rasulullah SAW itu bersabda La yanzurullahu yaumal qiyamati illa man jarra izarahu batran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan ya izarnya, kain sarungnya atau celananya dalam keadaan sombong. Di sini hadis Abu Hurairah juga masih ditegaskan dengan kata sombong. Hukumannya apa? Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kemudian ada hadis juga dari Abu Hurairah yang sifatnya lebih umum. Ya, ada dikatakan dalam hadis nomor 4 dalam bab ini, ma asfala minal ka'bain, minal izar fa finnar. 
Yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang letaknya, yaitu segala sesuatu yaitu dari kain, sarung, yang letaknya berada di bawah mata kaki, fafinar maka diancam di neraka. Maka kalau kita lihat hadis-hadis yang ada dari hadis Ibn Umar Kemudian hadis Abu Hurairah Lalu lagi pada hadis Abu Hurairah lagi pada nomor 4 Ketiga hadis ini ya Dua hadis yang bertanya, pertama menjarakan kalau orang menjulurkan celana di bawah mata kaki dalam keadaan sombong Kemudian yang kedua itu membicarakan tentang orang yang menjurukan celana di bawah mata kaki ya, secara mutlak. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Husaimin, dua hadis ini hukumannya berbeda. Ya, dua hadis ini hukumannya berbeda dan kasusnya juga berbeda. Kalau seorang itu menjulurkan celana di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka dosanya lebih parah. Namun kalau dia menjulurkan celana di bawah mata kaki Tidak dalam keadaan sombong Juga masih tetap kena ancaman Diancam dengan neraka Maka di sini Ya sebagaimana kesimpulan dari Syekh Muhammad Salah Husaymin artinya Ya menjulurkan celana di bawah mata kaki Ya ini suatu yang terlarang Dalam hadis-hadis yang lainnya Atau riwayat-riwayat yang lainnya Disebutkan Tentang manfaat memakai celana Di atas mata kaki di mana Nabi SAW itu menyebutkan tiga manfaat Yaitu yang pertama Yang disebutkan satu riwayat dengan kata Atka Pakaian tersebut lebih bertakwa Kemudian yang kedua Anka Yaitu lebih bersih Ya karena tidak nyeret-nyeret tanah Tidak juga mudah terkena tanah atau kotoran Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain Anka lebih bersih Kemudian manfaat yang ketiga ya disebutkan juga dalam satu riwayat yaitu disebutkan dengan kata abqa lebih awet. Ya karena tidak terbiasa diseret-seret maka itu jadi lebih lebih awet. Tiga manfaat ini yang Nabi SAW disebutkan ketika melihat para sahabat yang ada yang memakai pakaian seperti itu kemudian Nabi SAW menegurnya dan beliau mengatakan bahwasanya pakaian itu lebih akko atau beliau katakan itu lebih anko atau beliau katakan itu lebih abqa itu lebih bertakwa. Kemudian lebih bersih Kemudian pakaiannya itu lebih awet Maka ini diantara model pakaian Yang dilarang bagi laki-laki Dan ini sini juga menjelaskan tentang Bagaimana kepanjang kain sarung Atau bagaimana kepanjang celana Yang mesti dikenakan oleh seorang laki-laki Nah ini diantara hadis yang kita baca dalam bab ini Insya Allah nanti pada Pertemuan selanjutnya kita akan membacakan sisa hadis-hadis yang ada tentang masalah isbal dan masalah yang lainnya dalam bab ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan untuk. Oh. Ya. Tadi yang satu kali berubah, sangat jelas berubah. Jam itu maksudnya apakah setelah itu harus berwujud tanpa kuf apa mengulang pakaian kuflat? Dikatakan satu kali 24 jam itu waktu mengusap kufnya. Artinya selama jangka waktu itu kali 24 jam tadi Sepatu kita tidak dicopot-copot Dibakai terus saat masalah Sepatunya cukup diusap Atau kosaknya cukup diusap Artinya kalau jangka waktu tersebut habis Dia berwudu lagi 
Seperti biasa sepatunya dalam keadaan dilepas Baru setelah itu pakai lagi Baru setelah itu dia boleh mengusap lagi Ya dia niat untuk mengusap lagi Untuk butuh-butuh selanjutnya Tiga kali 24 jam juga berlaku seperti itu Ada lagi yang lainnya Kadang yang dimaksudkan sombong itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Batrul Haq Wakam Tunas. Itu namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya lebih tepat kalau yang dalam masalah pakaian di sini maksudnya dia merasa wah dia merasa lebih daripada orang lain dengan pakaiannya seperti itu. Ya dengan pakaian seperti dia merasa lebih lebih istimewa daripada orang lain, lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Mungkin kalau di tempat kita kita jarang melihat niatan seperti itu. Tapi kalau di di Saudi, ya, kalau memakai celana lebih ke bawah, itu lebih menunjukkan dia martabatnya lebih tinggi, ya, dia lebih kedudukannya lebih tinggi, dia lebih kaya mungkin daripada yang lainnya, ya, maka itu sudah menunjukkan tanda dia itu sombong. Seperti itu diantara contoh. Pakaian untuk wanita. Ya, tetap ya menutup auratnya yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi untuk masalah kaki juga ikut tertutup. Telapak kakinya juga ikut ter- tertutup. Jadi tidak berlaku masalah isbal di sini. Bahkan Nabi SAW ketika melihat Ummu Salamah menanyakan pada Nabi SAW kalau pakaiannya cuma menutupi sampai menutupi telapak kaki saja, ya itu masih bisa terlihatan. Maka Nabi SAW katakan sudah kamu tambah ya kurang lebih satu hasta lagi artinya lebih daripada mata kaki lagi lebih daripada telapak kaki lagi ditambah lagi ketika itu supaya auratnya tertutup lebih sempurna ada lagi ya Pak. Jadi yang ditanyakan ya bagaimana jika celananya itu dilinting seperti itu. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu itu mengatakan dalam masalah sujud kita diperintahkan sujud pada tujuh anggota tubuh ya muka ya kemudian sini uh, jidat kemudian hidung kemudian kedua telapak tangan kedua lutut dan kedua ujung kaki. Totalnya itu ada tujuh. Lalu dalam hadis tersebut dikatakan Janganlah kalian melinting Melinting pakaian Dan juga jangan jangan melipat rambut Yang dimaksudkan melinting pakaian diantaranya adalah Yang adalah melinting ke atas seperti yang kita lihat pada sebagian orang melakukannya seperti itu ya. Jadi dalam hadis ini diterangkan seperti itu Namun kadang kita mempertimbangkan dua hal ketika itu yang ya, mungkin bertabrakan kalau kita tetap menjulurkannya di bawah mata kaki, terkena ancaman hadis-hadis tadi. Ya, kalau kita melintingnya itu masih lebih ringan. Ya, masih lebih ringan. Maka Syemuat bin Sulaiman ketika ditanyakan seperti itu, dua hal di sini bertabrakan. Maka mana apa yang mesti dia lakukan? Apakah kita menurunkannya karena melinting itu tidak boleh di dalam hadis ini, ataukah ya ketika itu Uh, dia melintingnya supaya ya, terselamatkan dari larangan isbal. Maka tasyih yang didahulukan adalah melintingnya itu lebih bagus daripada membiarkannya begitu saja. Ya. 
Namun di sini ada hadis yang katakan seperti ini berlaku ketika sholat. Maka bagusnya ya tetap ya keadaan celananya itu dipotong itu lebih bagus daripada membiarkannya atau melintingnya seperti Allah. Ada lagi? Ya. Karena yang melinting pakaian tadi kalau termasuk juga termasuk melintingnya termasuk dalam manusia karena siapa yang dimaksudkan sini adalah untuk baju maupun untuk celana kalau di luar sholat tidak ada larangan di larangannya dalam sholat kalau ini namun kalau masalah isbal berlaku dalam sholat maupun di luar sholat ya demikian kita bahas benar-benar bermanfaat ya subhanallah Allah bihamdika asyadu alla ilai anta astagfirullahaladzim wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Alhamdulillah